0: Mina vänner, vad står högst upp på era önskelistor? Är det kan hända hotfull stämning, blodig massor och ond bråd död. Grattis till er i så fall. Då får ni precis det ni vill ha nu. För nu är det dags att mysa till det ordentligt med juliga skräckhistorier. Håll till godo. I boken Julens monster av Andreas Palmer och Peter Bergting kan man läsa allt man behöver veta om hemskheter i juletid. Jag ska nu läsa några avsnitt ur denna bok. Vi börjar med att stifta bekantskap med nattfolket. Den som går i skogen mitt i natten känner snart kårarna krypa längs ryggraden. Ett djur skäller långt en grenknäcks. Ögonen vänjer sig långsamt vid mörkret. Men det gör bara allt hemskare. Vad är det för mystiska varelser som gömmer sig där ute egentligen? Det gäller att skynda på. Att snabbt komma ut ur skogen. För har man otur kan det hända att man stöter på nattfolket. Ingen vet vad nattfolket håller till under våren, sommaren och hösten. De mystiska varelserna visar sig bara under den mörkaste tiden på året när julen närmar sig. Nattfolket smyger runt i djupa skogar och bland ensligt belägna gårdar. Den som möter nattfolket har en anledning att vara rädd men det vet inte alla som går genom skogen. En mörk vinterkväll kommer en ensam bonde vandrande med den tunga packningen hängande över den krokiga ryggen. Han stannar till i en kyrka, ställer sig på knä inför korset och mumlar några böner innan han traskar vidare. Allt längre in i skogen. Natten omringar honom långsamt. Bonden är utmattad och sätter sig på en stenbumling. Benen verkar så han vill gråta. Han är utmattad och ensam. Han fiskar fram sitt munspel ur västfickan och börjar spela en sorgsen melodi. Tonerna flyter in bland träden, in i tystnaden och mörkret. Och plötsligt står de framför honom. Bonden anar dem inte för de är alldeles nära. Nattfolket. Jag hör dig spela. Säger en av de grå varelserna. Jag kan lära dig att spela mycket bättre. Jag kan lära dig att spela så att kottarna dansar. Så att trädens grenar vajar i takt. Bonden stirrar på munspelet. Erbjudandet är frästande. Om du kan spela lika bra som jag behöver du aldrig mer känna dig ensam. Då dansar hela skogen med dig. Varelsen ler mot bonden. Hans ansikte är mörkt och suddigt. Kom med här bakom trädet bara så ska jag visa dig hur man spelar. Varelsens fingrar är långa, smala och starka. Snart ska de slingra sig runt bondens hals. Bonden reser sig och nickar ivrigt. Tröttheten är som bortblåst. Då sliter någon tag i den skuggliknande varelsen och väser han såg den där bonden i kyrkan tidigare. Han är skyddad av Gud. Honom kan vi inte ta. Varelsen fräser så att spottet stänker och nattfolket glider in i mörkret igen. Bonden är återigen ensam i skogen. Han inser att varelsen var på väg att döda honom. Rapporterna om nattfolket är vanliga i slutet av året, när det gamla året är på väg att dö. Just en sån kväll har en man svårt att sova. Han vrider och vänder sig mellan smutsiga, svettiga lakan. Vid midnatt hör han plötsligt musik. Han sätter sig tvärt upp och tittar nyfiket ut genom fönstret. Där ser han en märklig samling som vandrar i ett långt tåg. Det är nattfolket som leder olyckliga spöklika varelser. Och mannen känner igen flera av dem. Alla som går i tåget är människor som ska dö under det kommande året. Det är under pestens tid många ska dö. Tåget är så långt att mannen inte ser slutet på det. Musiken spelas av döden som går allra längst fram. Han är lång och smal och håller i en fjol. Mannen försöker kränga på sig byxorna men de fastnar vid knäna. Struntsamma. Han hukar sig vid fönstret och kikar försiktigt ut. Han är så nyfiken att han har på att spricka. Vilka ska dö egentligen? Han fnissar när han ser sin snåla granne. Och där är handlaren som man är skyldig pengar. Han jespar. Det bör bli enformigt att titta på de döda. Han ska precis gå och lägga sig igen. När han ser en människa i slutet av tåget. Som hoppar fram med byxbenen vid knäna. Mannen snuftar förtvivlat till. Han känner igen den där människan. Det är han själv. Nu förstår mannen. Att även han ska dö nästa år. De flesta historierna om nattfolket utspelar sig vid juletid under de tolv dagarna mellan jul och trettondagen, dagen då det gamla året dör och det nya föds. Man trodde att nattfolket var döda som rest sig igen. Ibland var de stillsamma varelser som ströck omkring i skogen utan att vara till besvär. Men ofta var de farliga. Nattfolket spelade musik och var nästan omöjliga att se med blotta ögat. De kom gärna fram vid midnatt. Det var den tid då döda började röra på sig. Rapporterna om nattfolket började komma under 1600-talet. Men kanske trodde man på dem redan innan. Låt oss fortsätta med att lära oss lite grann om Baba Jaga och Dead Moros. På långt håll ser huset i skogen ut som vilket annat hus som helst, men den som närmar sig upptäcker snart märkliga saker. Staketet är gjort av människoben nedstuckna i marken och huset står inte på träpålar utan på ett enormt avsågat kycklingben in i huset bor Baba Jaga en häxa så lång att om hon ligger utsträckt på marken så når hon från ena hörnet av huset till det andra. Huset är proppfullt med prylar från golv till tak, gammalt presentpapper ligger överallt och vid spisen står en ensam kvast. Baba Jaga ligger oftast in i sitt hus förutom när det är jul. Då hoppar hon upp på kvasten och flyger ut i natten Hon ska besöka alla hem Men hon är inte ute efter att belöna snälla barn Eller straffa dem som skötts illa Hon behandlar alla barn precis lika likadant Precis lika illa Baba jaga, skäl barnens julklappar Sedan tar hon klapparna till sitt hus Och häller ut dem på golvet Men hon har en motståndare Rysslands tomte, Ded Moros, som är klädd i blå rock och går runt med en lång silverstav. Hans vagn dras av tre hästar och den vagnen är till bredden fylld med paket som han delar ut till barnen. Ded Moros hatar att Baba Jaga skäl presenterna han delar ut. Han försöker stoppa henne. Men trots att han delar ut paket är inte heller Dead Moros särskilt vänlig. Han hatar barn som är studja. Hans vrede är enorm. Och med sin silverstav kan han frysa vad som helst till is på bara några sekunder. En dag när Dead Moros promenerar genom skogen hör han snyftningar i en glänta. Det är mitt i den smällkalla vintern och en ung flicka sitter på den hårda marken. Hon har inte ens en filt att vira runt sin darrande kropp. Dead Moros stannar förvånad till. Fryser du inte? frågar han. Är det ingen fara? Jag är varm. Jag behöver ingen hjälp, säger flickan och försöker dölja ansiktet. Hon vill inte att Dead Moros ska se att hon gråter. Är det verkligen säkert? Den moros går närmare. Från hans mun kommer iskall luft. Från skägget hänger istappar. Ja visst, jag, jag, jag klarar mig. Flickan fryser så mycket att hon har tänder. Det är klart att du fryser, säger den moros. Vad har hänt? Hur hamnar du här? Flickan berättar att hennes pappa kastat ut henne i skogen. Hans nya fru. Flickans styrmor hatar flickan och pappan gör precis som styrmorden vill. Han är som hypnotiserad av sin nya fru och bryr sig inte om flickan längre. Dead Moros lägger en varm päls om flickans tunna axlar. Han gräver i fickan och hittar några diamanter. Hon får även en släde som dras av vita hästar. Flickan hoppar upp i vagnen i full fart och går hon tillbaka hem. Under tiden är flickans styrmor på lysande humör. Flickan är på väg ute i skogen. Äntligen. Hon har alltid hatat sin styrdotter som är så glad och snäll. Vem står ut med såna människor? Tacka vet hon sin egen dotter. En sur typ, precis som hon själv. Då har hon frustande hästar och styrdotterns förfärliga kvittrande röst. Åh oh, nej. Styrmorden ser flickans diamanter. Hon lyssnar på berättelsen om dead moros. Flickan tittar trotsigt på sin styrmor och snurrar ett varv med sin vackra päls. Hon är inte död, som styrmorden hoppats. Flickan njuter av att göra mig av en sjuk. tänker styrmorden. Då får hon en idé. Om hon sätter ut sin egen dotter i skogen kommer hon att få lika fina saker. Sagt och gjort. Nästa dag sitter styrmodens dotter i skogen. Dead moros kommer traskande genom skogen och rycker till av förvåning när han ser en ny flicka. Fryser du inte? frågar han. Men det är klart jag gör, fräser flickan. Vad tror du? Det är iskallt här. Rå hit med pälsen diamanterna. När han hör den otrevliga flickan blir Dead moros rasande. Han lyfter sin glittrande silverstav och riktar den mot flickan. Iskylan far genom luften som en pil. Flickan skriker förtvivlat medan det moros flyttar staven över hennes kropp. Långsamt fryser hon till en klump av is. Och där, fastfrusen i skogskläntan, hittas hon av sin mor några timmar senare. I delar av Östeuropa är Baba Jaga ett annat ord för häxa. Hon har många olika roller. Ibland är hon till och med god och hjälper människor i nöd. Hennes storlek varierar. I en version beskrivs hon som så stor att hennes käft kan sträcka sig hela vägen från jordens yta ner till helvetet. Ded Moros kallas också för Faderfrost. Frost och i Ryssland har man trott på honom i över tusen år. I de tidiga berättelserna var han en mystisk trollkar eller vinterdemon och hade ingenting med julen att göra. Människor la ut mat till honom för att han inte skulle frysa sönder deras skörd. Till skillnad från jultomten har han en ålder. Ded Moros är två tusen år gammal och firar födelsedag den 18 november i gamla historier är han enbart grym men sedan 1800-talet har han utvecklat vänligare sidor han hjälper fattiga barn och delar ut presenter när han inte är på dåligt humör det sista avsnittet ur julens monster som jag ska läsa handlar om Stalo ett grymt troll som sägs finnas i Lappland. Här kommer det. Kylan gnager i kinderna och vinden sliter i kläderna. Snunn och isen sträcker ut sig som en vit matta så långt ögat kan nå. Inne i de tältliknande kåtorna sitter samerna med stela fingrar utsträckta mot elden. Det är jul. Golvriset har bytts ut. Alla är finklädda, maten är framdukad, ost, smör, torrfisk och frusen mjölk. Maten är godare än vanligt, det är ljuvligt att vara nytvättad. Ändå är barnen rädda och tysta och det finns en anledning till det. stal stalo är på väg, varje julafton kommer han farande på sin släde som dras av tusentals råttor. Stalo har inga presenter i släden men där ligger ett långt metallrör. Om man inte städat utanför kåtan, plockat undan leksaker och andra lösa föremål från marken kan Stalos släde fastna och han ramlar ut i farten och rullar runt i snön. Med röret i hand stampar han in i kåtan och trycker röret mot huvudet på den som sitter närmast. Sedan tar han ett djupt andetag och suger ut hjärnan. Själen färdas genom röret in i Stalo. Den människa som fått själen utsugen av Stalo kan fortfarande leva men blir aldrig den samma igen. På sajten Scary for Kids hittar man berättelsen The Carol Singers. Den bygger på berättelsen The Vanishing of Bernard Cape. Min farfar var ett fyllo. Även min pappa drack för, för mycket. Men jag, jag har aldrig ens tagit en droppe. Varför undrar ni? Jag ska berätta. Jag växte upp under fattiga omständigheter. Varken min pappa Pappa eller farfar hade någonsin riktiga jobb. De var värdelösa på att arbeta. Men en sak kunde de. Musik. Både farfar och pappa var musikaliska. Farfar spelade klarinett och pappa dragspel. Varje jul samlade farfar och pappa ihop ett gäng musiker som gick från dörr till dörr och spelade och sjöng julsånger. De fick ihop en hel del pengar på detta som de sedan köpte öl för på någon trevlig pub. En julaftonskväll fick jag följa med. Jag var för ung för att spela något riktigt instrument men jag fick ansvaret att plinga på en triangel lite då och då. Kvällen var mörk, full och en isande vind nöp oss i kinderna där vi gick mellan husen. Sammanbitna, Traskade vi på de ödsliga gatorna, på jakt efter någon att spela för. Vi hade kommit en bit utanför staden, och det var längre mellan husen nu. Titta där borta, sa plötsligt Farfar. Är det där huset lyser det? Vi provar att ringa på där. Vi stod framför en stor herrgård med många julljus i, i trädgården. Farfar knackade på, och vi började spela några julklassiker. Vi hade just avslutat Jingle Bells när dörren for upp och en flicka stod där i dunklet. Hon höll i en bricka med vinglas. Nån såg hur frusna vi såg ut lyfte hon upp ett av glasen och sträckte fram det mot oss. Av någon anledning fick jag i just denna stund en underlig känsla av att någon tittade på mig. Jag såg upp mot ett av fönstren på husets övervåning. Det jag såg var så obehagligt att jag helst inte vill minnas det. Det stod en man i det där fönstret och stirrade på oss. Mannen var vidrigt ful och liknade mer ett monster än en människa. Han log, men det var absolut inte något vänligt leende. När jag sekunden senare tittade ner på flickan med vinglaset såg jag att även hon nu blivit fasansfullt obehaglig. Hälften av tänderna i munnen saknades och stora, mörka ringar kring hennes ögon fick henne att se sjuk ut. Hon stod fortfarande kvar med glaset i handen. Jag skulle aldrig få för mig att dricka något som denna märkliga människa bjöd på. Men till min stora förskräckelse sträckte sig farfar fram och slitt åt sig glaset. Snabbt förde han det mot läpparna och drack upp innehållet i en enda klunk. Flickan började genast att fnissa. Åh herregud, nu drack du blod, sa hon med barnslig röst. Sedan fnissade hon ännu mer. Hon backade in i huset igen och dörren slog igen. Min farfar vinglade till och föll sedan handlöst ner i en snödriva. Jag måste ha blivit väldigt chockad, för jag minns inte mycket efter det. Jag vaknade upp i gryningsljuset av att jag frös. Jag låg och skakade i snön. Runt omkring mig låg de andra musikanterna. Alla verkade lika omtucknade och förvirrade som jag. Vad hade vi gjort under natten? Vi kan ju knappast ha legat i snön hela natten. Då hade vi garanterat frusit i el. Min pappa reste sig upp och började skaka på huvudet. Så man försökte väcka sin hjärna. Så började han skrika som en galning och pekade bredvid sig i snön. Där låg farfar. Alldeles lila var han i ansiktet och stel som en pinne. Det var ingenting att tveka på. Han var död. Vi skyndade oss hemåt och ringde polisen så fort vi kunde. De kom och hämtade farfars kropp. När vi berättade för dem vad som hade hänt bara skakade de på huvuderna. Vi kunde omöjligen ha mött någon i det där huset. Det hade stått öde och obebot i nästan hundra år, sa de. Efter den natten förändrades min pappas liv totalt. Han drack aldrig så mycket som en droppe alkohol igen. Vi nöjer oss med vatten, min pappa och jag. En annan historia som man hittar på Scary for Kids heter The Sock Puppet. Nu ska ni få höra den. Det jag nu ska berätta hände i en by på Irland för länge sedan. Där bodde en rik man. Han hette Mr. O'Brien och ägde i stort sett all mark i trakten. Markerna arrenderade han ut alldeles för dyrt till fattiga bönder. Det var så han tjänade pengar. Mr. O'Brien bodde i det största huset i byn tillsammans med sin fackra fru, sina två starka söner Jacob och Michael och sin lilla sjukliga dotter Lily. Mr. O'Brien var snäll mot alla sina barn och behandlade sin fru som en drottning. Men när det kom till affärer och pengar var han grym och hänsynslös. Han behandlade alla de bunder som hyrde mark av honom som slavar. Om någon någon gång blev sen med att betala hyran fick han genast flytta. Alla bybor hatade Mr. O'Brien. Familjen hade ofta fest men bjöd då endast släktingar och vänner. Festerna var påkostade och gästerna behandlade sig som kungligheter medan de övriga byborna svalt. Bröd och potatis var det enda de hade att äta. Ett år blev potatisskördarna ovanligt små. När vintern kom hade inte människorna i trakten tillräckligt med mat. Många svalt ihjäl. Mr. O'Brien sig inte alls om detta. Han höjde till och med för förbunderna, så att de fick betala mer för att bruka hans mark. Som om det inte vore nog ordnade han en julfest under hela julaftonan för sin familj och sina vänner. Där man åt och drack som aldrig förr. På julaftonens kväll knackade det på familjen O'Briens dörr. Det var några bybor som ville överlämna en julklapp till Lilla Lilly. Trots att Lilly redan fått massor av julklappar av sin far, öppnade hon nyfiket paketet. Där i låg en liten docka, gjord med gammal ragsocka. En av byborna berättade att hon hade gjort dockan alldeles själv och undrade om hon kunde få lite mat för besväret. Mr. O'Brien blev irriterad. Han slängde till byborna några potatisar att dela på och körde sedan iväg dem. Dockan var verkligen vedervärdigt ful men Lilly verkade ändå älska den. Hon gav den namnet Charlie och satte den på sin hand. Sedan gick hon runt och visade den för alla som var på julfesten. Det han blivit väldigt sent innan alla gästerna gått hem. Mr. O'Brien låste dörren och längtade till sin säng. Han började gå mot sovrummet. På vägen dit passerade han sin dotters rum. Han kikade in. Lily sov djupt och Mr. O'Brien strök över kinden. Han skulle just gå när fick en märklig känsla. Det var någonting som inte stämde. När han tittade ner på Lillys hand... Insåg han vad det var. Dockan satt fortfarande kvar på handen. Av någon anledning tyckte Mr. O'Brien att dockan kändes skrämmande. Dockans små knappögon stirrade hotfullt på honom. Mr. O'Brien tittade på dockan en lång stund. Sedan ryckte han på axlarna och gick ut ur rummet. Han gick och la sig men hade inte sovit länge då det knackade på sovrumsdörren. Både han och Mrs. O'Brien vaknade. De låg där i sina sängar och såg hur handtaget trycktes ner och dörren gled upp. Lily stod där i dörröppningen. Mamma, pappa, vakna. Charlie säger att han vill prata mer, viskar hon. Mr. och Mrs. O'Brien tände sina sänglampor. Nu såg de Lily tydligare. De flämtade till. Deras dotter... Var alldeles blodig. På handen hade hon fortfarande dockan. Den stirrade på dem. Med sin vänliga lilla rust fortsatte Lille att prata. Charlie har redan talat med Jacob och Michael. Nu vill han så gärna prata med er, viskar hon. I flera veckor efter julhelgen var det tyst och stilla kring huset och Brian. De bybor som passerade huset såg inga tecken på liv alls. Inga ljus som tändes och släcktes. Inga rörelser i fönstren. Det rök inte ens ut skorstenen. Till slut bestämde sig några bybor för att ta reda på vad som stod på. Alla dörrar var låsta men de krossade ett fönster och tog sig in i huset. Det de fick se där inne chockade dem svårt. I en soffa i vardagsrummet satt Jacob och Michael. De båda starka bröderna hade fått sina huvuden avslitna. Huvuderna hade sedan tryckts fast på deras händer. Det såg ut precis som om de lekte med groteska och blodiga handdockor. Mr och Mrs O'Brien hittade man i deras sovrum. Även de hade fått huvuderna avkapade och fasttryckta. På händerna. I samma sovrum fann man även lilla Lilly. Hon satt på golvet i ett hörn. Precis som den övriga familjen hade hon förlorat sitt huvud men på grund av likstelheten var hennes händer utsträckta framför henne. På den ena handen balanserade Lillys blodiga och svårt sargade huvud och på den andra handen satt fortfarande handdockan kvar. Flickans huvud och handdockan var vända mot varandra. Det otäcka var att trots att Lillys huvud inte längre satt fast på hennes kropp så såg den nästan levande ut. Ögonen var öppna och tittade rakt in i handdockans knappögon och munnen den låg vänligt. Det såg nästan ut som om huvudet och handdockan talade med varandra. Många år senare, när de flesta hade glömt bort denna hiskliga historia, flyttade en ny familj in i O'Briens hus. Det var en läkarfamilj. Föräldrarna i familjen hoppades på att deras sjuka dotter skulle bli frisk av den rena luften på landet. Allt var bra tills en natt då mamman vaknade av att dottern ropade på henne. Hon steg upp och gick mot dotterns rum. När hon närmade sig hörde hon klart och tydligt hur flickan pratade med någon. När Mrs. O'Brien kikade in i flickans rum blev hon dock förvånad. För flickan låg där helt fridfullt i sin säng och sov. När mamman en stund senare kropp ner bredvid sin mamn igen frågade han varför flickan hade ropat. Mamman rynkade pannan och såg fundersam ut. Jag vet faktiskt inte, svarade hon. Den lilla stackaren måste ha pratat i sumnen. Men det var lite konstigt för hon hade en gammal handdocka på handen. Har du någon aning om var hon har fått den ifrån? Jag tror att vi får säga åt henne att slänga den imorgon. Den var obehaglig på något sätt. Det kändes som att den stirrade på mig. Slutligen ska jag läsa historien Grannan. Den är hämtad ur boken Under isen och andra rysliga berättelser av Tobias Gard. Hamse och Julia bodde i husen mitt emot varandra. Varje kväll, så länge de kunde minnas, hade de vinkat till varandra från sina fönster innan de skulle sova. På morgonen möttes de alltid på gården för att ta sällskap till skolan. Idag fick Hamse vänta några extra minuter. Innan Julia kom utspringande från sin port. Förlåt att jag blev sen. Jag försov mig. Jag har sovit så sjukt dåligt i natt. Lilleporsan har skrikit efter morris i sömnen hela natten. Han kom visst aldrig över att den där katten är borta. Nej, jag ska tjata på mamma så att vi köper en ny katt snart. Så blir det kanske lite bättre i alla fall. Julias katt hade försvunnit en månad tidigare. Det var en utekatt, men han brukade aldrig vara borta några längre perioder. Julia hade för länge sedan givit upp hoppet om att hitta honom levande. Men mamma och lillebror trodde fortfarande att han skulle komma tillbaka. Det är ändå skumt med alla katter som försvunnit här i området på sistone, sa Hamse. Alla kan ju liksom inte ha blivit påkörda. Tänk om det är någon galning som tagit dem. Julia tittade skeptiskt på Hamse. Och vad skulle en galning med en massa katter till? Hamse ryckte på axlarna och flinade. Inte vet jag. Det finns säkert någon idiot som typ älskar att samla på katteögon. Julia puttade till honom. Äh, håll tyst. Inget att skämta om. Skolan var tråkig. Både Hamse och Julia längtade till jullovet. Inte för att de skulle göra något särskilt. Men det skulle bli skönt att slippa lärarnas tjat i några veckor. Och så skulle de kunna hänga mer. I skolan var de mest med andra. Hamse hängde med killarna och Julia med tjejerna. Det var enklast så. Då slapp de kommentarerna. Men allra helst hade de velat vara med varandra jämt. Det var redan mörkt när Hamse och Julia gick hem från skolan. Gatlyktorna var tända. Det hade snöat under dagen och nu var marken vit. De började närma sig höghusen där de borde. Kolla, sa Julia, det är det tanten som flyttade in i mitt hus för ett tag sedan. Hon ser sjukt läskig ut. Julia pekade på en krokig och mager kvinna som gick en bit framför dem på trottoaren. Hon bar på två stora pappkassar och liksom hasade sig fram. Det gick verkligen inte fort. Det var Hamse som såg dem först. Dropparna. Det var som ett spår av mörka droppar efter tanten. Det läckte någonting från hennes kassar. Hade det här varit en skräckfilm hade jag gissat på blod, sa Hamse och nickade mot dropparna. Det är säkert bara en termos med kaffe som läcker, svarade Julia. De passerade tanten och Julia hejade vänligt. Tanten svarade inte. Hon tittade inte ens upp utan fortsatte bara att kämpa sig framåt med sina kassar. De gick hem till Hamse. Hans föräldrar var som vanligt på jobbet vid den här tiden. Julias mamma var hemma. De såg henne i lägenheten på andra sidan gården. Hon städade. Vi ser dig mamma, skrev Julia i ett sms. Mamma tittade på sin mobil. Sedan såg hon ut genom fönstret och vinkade. Julia och Hamse vinkade tillbaka. I fönstret bredvid mammas tändes just ljuset. Tanten, som Hamse och Julia mött på vägen hem, kom in i sitt kök. Hon ställde ner pappkassarna som hon burit på och plockade upp någonting ur dem. Smutsiga burkar och trattar och någon sorts grå filt eller päls. Sedan försvann hon inte i rummet bredvid. Där var persiennerna neddragna. Hon rullade aldrig upp i det där fönstret, sa Hamse. Lite skumt, tycker jag. Äh, skit i henne, sa Julia. Nu hittar vi på något istället. Vad är iPaden? Just då hände det. Fönstret med persiennerna öppnades och tanten sträckte sig ut för att skaka av en matta. Hon hade bara stått där några sekund när något dök upp vid sidan om henne. Både Julia och Hamse såg vad det var. De kunde knappt tro att det var sant. Det var en hand. En blodig barnhand. Tanten slängde snabbt ifrån sig mattan och tryckte undan handen. Sedan smällde hon genast igen fönstret händer något skumt i den där lägenheten mumlade Hamse. Vi borde kanske ringa polisen. Julia skakade på huvudet. Man skulle aldrig tro oss. Vi måste ta reda på mer först. Klockan var två på natten då Hamses mobil pev till. Han tittade yrvaket på displayen. Ett sms från Julia. Jag kan inte sova. Tänker bara på den där handen och på tanten. Är hon vaken? Hamse reste sig upp i sängen och kikade ut. Natten var stilla, det snöade lite grann. Det var mörkt i nästan alla fönster i Julias hus, men i tantens kök var det tänt. Tanten vankade av och andade inne. Hon verkade arg och skakade hela tiden irriterad på huvudet. Hamse skrev till Julia. Tanten är vaken, sur som fan. Hör du något? Det låter som om någon bråkar, svarade Julia. Men jag vet inte om det är från tantens lägenhet. Just då såg Hamsa att något kastades in i köket där tanten var. Från rummet bredvid. Ett glas. Det var tydligen fyllt med någonting. För det skvätt ordentligt när glaset krossades mot väggen. Tanten blev vansinnig. Hon vrålade av ilska. Men ilskan gick snart över och tanten satte sig på en kökstol. Vilken smäll skrev Julia. Men du blev tyst. Inget mer bråk. Hamse fortsatte att spana i fönstret en stund till. Men inget mer hände. Tanten satt kvar vid köksbordet och stödde sig på armbågarna. Till slut såg det ut som hon slumrade till. Hamse skrev på mobilen. Nu orkar jag inte mer. Inget händer ändå. God natt. Han fick inget svar. Julia hade redan somnat. Nästa dag var det lördag. För en gångs skull kom Hamse hem till Julia. Julias mamma och lillebror julpyntade. I lägenheten spelades julsånger. Men Hamse och Julia hade annat att tänka på. Har du pratat med din mamma? Om tanten menar jag. Julia skakade på huvudet. Jag tror inte att hon hörde något i natt. Hon sover med öronproppar. Det är liksom inte första gången någon bråkar här i huset. Hamse nickade. Jag tycker vi går och knacka på? Julia tittade skeptiskt på honom. Eh, hos tanten? Är du galen? Vad menar du att vi ska säga då? Ursäkta, men finns det några blodiga barn här inne? Hamse log. Äh, det löser sig. Kom. De fick ringa på flera gånger innan de hörde släpande steg närma sig dörren. Låset rasslade, sedan öppnades dörren en glipa. Tantens magra och spetsiga ansikte kikade ut. Vad ja, vill ni, fräste hon. Hamse harklade sig. Ja, förlåt att vi stör, men vi... Ja, Julia här, hon bor granne med dig. Så vi ville bara säga hej och hälsa dig välkommen. Du har väl inte bott här så länge, va? Tanten tittade forskande på de två ungdomarna som stod framför henne. Hennes ögon smalnade. Jag vet nog vad ni håller på med, väste hon. Lägg inte näsan i blöt, då kan det gå illa för er. Men smäl drog hon igen dörren. Hamso och Julia stod kvar och glodde på den stängda dörren i någon sekund, innan de lufsade tillbaka in till Julia. Det där gick ju ingen vidare, suckade Julia. Äh, vi får inte ge upp. Imorgon ringer jag på igen och ber om att få låna någonting, typ så. Julia himlade med ögonen och visade tydligt hur korkad hon tyckte att Hamses plan var. Ja, en mycket bättre idé, sa hon sedan. Men vi måste vara försiktiga. Hon sprang ut i köket och började riva runt i lådorna. Snart var hon tillbaka. I handen hade hon en nyckel. Ja, mamma var kompis med de som bodde i tantens lägenhet förut. Hon brukade vattna deras blommor när de reste bort. När de flyttade så glömde hon lämna extra nyckeln till hyresvärden. Så du menar alltså att, ja, att vi kan ta oss in till tanten när vi vill. Resten av dagen satt de i fönstret i Julias rum och spanade ner på gården. Så fort någon kom ut från porten ryckte de till. Men det var aldrig tanten. Hade de sprungit över till Hamses lägenhet hade de haft bättre koll på vad tanten höll på med. Men samtidigt hade risken då varit stor att hon sett dem. Klockan var strax efter sju och det var mörkt sedan länge när tanten äntligen klev ut genom porten. I varje hand bar hon en pappkasse. Kassarna såg glättade ut än de hon burit på dagen innan. Nu får vi skynda oss och Julia hoppade upp från sin plats. Hon är säkert inte borta länge. Julias mamma och lillebror satt oss upp på tv i soffan. Ja, vi går ut en liten sväng, sa Julia när hon och Hamse passerade dem. Ja, Okej, men ta på er ordentligt och ja, var inte ute för länge, svarade mamma utan att släppa tvn med blicken. De såg sig noga om i trapphuset innan de klev fram till tantens dörr. Julia fred om nyckeln, sedan öppnade hon försiktigt. Tanten hade lämnat tent i köket, men i hallen och i rummet bortanför köket var det släkt. De gick in utan att ta av sig varken jackor eller skor. Köket var stökigt. Den ena väggen var nedstängt. Glaset från natten innan låg i bitar på golvet. Diskbänken var fläckig och glas och skålar stod staplade på varandra i diskorn. Allt porslin hade mörka ränder av smuts längs kanterna. Hallå, ropade Hanse. Är någon här? Genast hördes ett ljud från rummet bredvid. Någon rörde sig där inne. Varken Hamse eller Julia vågade gå fram till dörröppningen. Vi hör att du är där inne. Kom ut i köket. Vi vill hjälpa dig, sa Julia. Hon försökte låta lugn, men hennes röst darrade. Det dröjde någon sekund. Sen kom svaret. Jag kan inte. Det var en liten röst. Ljus och sorgsen på något sätt. Utan att tveka gick Hans och Julia fram till dörröppningen. En person med den där rösten behövde de inte vara rädda för. Hans hittade lysknappen. Det de såg när rummet blev ljust fick de nästan att trilla om kul. Rummet var i stort sett tomt. Inga möbler, inga tavlor på väggarna, ingenting. Men i det ena hörnet, precis bredvid fönstret, stod en bur. I buren fanns bara en säng. Inget annat. Och i sängen satt en flicka. Hon såg ut att vara ungefär tio år. Svart hår och stora mörka ögon. Pyjamasen som hon hade på sig hade nog från början varit ljusblå. Nu var den fläckig och grå av smuts. Flickan såg oroligt på Hamse och Julia. Har ni kommit för att rädda mig? Julia nickade. Varför håller hon det instängd här? Flickan ryckte på axlarna och såg ner i golvet. Jag vet inte. Hon är väl ensam och vill ha mig som sällskap? Vi måste få ut det härifrån, sa Julia. Hur länge är tanten borta, tror du? Ja, hon vittjar fällorna. Det brukar ta typ en timme. Hamse såg frågan ut. Fällorna? Vilka fällor? Ja, hon fångar katter och harar till mig. Ibland får jag dem hela. Om hon orkar häller hon upp i glas. Men jag gillar inget av det. Jag vill ha annat. Först nu såg Hans och Julia vad som fanns under flickans säng. Tre livlösa kattkroppar och så några glas med röd-svart surja på botten. Herregud, det här blir bara sjukare och sjukare. Jag ringer polisen, sa Hans och plockar upp sin mobil. Nej, inte det, skrek flickan för skräckt. Jag är på rummen från ett fosterhem. Kvinnan i den familjen var ännu elakare än tanten här. Polisen kommer ta mig dit igen. Hjälp mig att rymma istället. Hams och Julia såg osäkert på varandra. Skulle de göra? Sedan tittade de in i flickans bedjande ögon och bestämde sig. I högt tempo började de gå igenom lägenheten. De ryckte ut lådor och öppnade skåp men hittade inte det de var på jakt efter. Paniken växte. Flickan såg på dem. Ja, Är det nycklarna till buren ni letar efter så kan ni lägga ner. Tanten har dem på sig. Hamse tittade uppgivet på flickan och satte sig sedan med ryggen mot burens galler. Strax därpå slog sig Julia ner vid hans sida. Ja, det finns bara en sak vi kan göra sa Hamse tyst. Vi måste överraska tanten när hon kommer hem och ta nycklarna från henne. Julia tittade samt på honom. Det kändes fel att ge sig på en gammal tant, men det här var ju ingen mysig mormor precis, och flickan måste komma ut ur den där buren. Några minuter senare var de redo. Hamse stod ljum bland kapporna precis bredvid ytterdörren. Julia hade krypit in bakom en fåtölj lite längre in i hallen. De ansträngde sig båda två för att vara tysta, men de lyckades inget vidare Stressen och rädslan gjorde att de andades snabbt och ryckigt. De lyssnade spänt efter steg i trappan. Nu kommer hon strax, viskade plötsligt flickan i buren. Jag känner det på mig. Och mycket riktigt. Sekunden efter hörde de hur porten öppnades och sedan hur tanten hostade några gånger. Det dröjde ett tag innan hon tagit sig upp för trapporna. Men snart rastade det till när nyckeln sattes i låset. Hamse gjorde sig redo. I handen hade han ett rep. Planen var att kasta det kring tanten direkt då hon kom in och binda henne. Dörren öppnades. Tanten klev in. Hon tittade sig omkring en sekund och böjde sig sedan ner över kassan hon hade med sig. Nu hade Hamse chansen. Han tog ett steg ut från sitt gömställe och skulle just träa repet kring tanten, då hon med en blicksnab rörelse drog upp någonting ur en av sina kassar. En kniv. Hon riktade kniven mot Hamses ansikte. Bra försök, lilla vän, skrockade hon. Hon grep Hams i armen med sina knotiga fingrar. Hamses kände hur de långa naglarna skar in i huden. Sedan höll hon kniven mot ryggen på honom och föste in honom mot köket. Mm, det var inte så mycket i fällorna idag, men jag kan nog pressa ut någonting ur dig istället, västorn. hon. Hamse vred på huvudet och tittade skräckslaget på henne, men tanten visade ingen medkänsla. Så går det när man lägger sig i sånt som man inte har med att göra. Gå fram till fönstret och rulla ner persiennerna. Jag är trött på nyfikna grannar. Hamse gjorde som hon sa. Tanten följde efter honom, fortfarande med kniven i handen. Ah, du ska inte tro att jag gör det här för skoj i hon. Jag måste för att... Klonk. Tanten tystnade och segnade ner på golvet. Hamse vände sig om. Där stod Julia med en stekpanna i handen. Hamse såg på stekpannan, sedan på tanten och så på stekpannan igen slog du henne med den där, sa han och tittade imponerat på Julia Hon nickade allvarligt och släppte stekpannan som föll i golvet med en smäll Du fan bäst Hamse sprang fram till Julia och gav henne en stor kram Sedan började han leta i tantens fickor Ganska snart hittade han en nyckelknippa Med den i högsta hugg sprang han in till flickan i buren Julia följde efter Flickan ryckte otåligt i gallret Kom igen, öppna. Hamse vred om nyckeln och flickan sprang ut. Det här ska jag aldrig glömma sån och såg tacksamt på Julia och Hamse. Tillsammans gick de ut i köket. Tanten låg fortfarande kvar på golvet men hade börjat röra på sig. Snart skulle de vakna. Då måste de ha kommit därifrån. Hamse tittade ner i kassarna som tanten hade haft med sig. Kattpäls och blod. Han röst till av äckel. Sedan tog han sig samman. Ska du inte ta med dig något att äta när du sticker? Frågade han och nickar mot kylskåpet. Flickan svarade inte först. Hon fastnade med blicken på Hamse. Som om hon funderade över någonting. Sedan skakade hon på huvudet. Nej, jag fixar annat. Spring inte er nu. Det är farligt för er här. Jag ska bara plocka ihop mina grejer. Sen sticker jag också. Hamse funderade. – Ja, men klarar du dig själv nu då? Du är ju bara ett barn. Flickan log. Jag är äldre än du tror. Här inne. Hon pekade på sitt hjärta. Dessutom har jag varit på rummen i nästan hela mitt liv. Jag är van. Hamse nickade och både han och Julia gav flickan en kram. Sedan gick de tillbaka in till Julias lägenhet. De satte sig vid fönstret i Julias rum och väntade på att få se flickan komma ut från porten. Men inget hände. Till slut fick de båda två svårt att sitta stilla. I deras huvuden snurrade tankarna. Varför kom flickan? Hade tanten lyckats hålla henne kvar på något sätt? Och tänk om tanten plötsligt skulle ringa på hos dem och Julias mamma släppte in henne. Vad skulle de göra då? Hon skulle ju vara helt vild och vilska. Skulle hon försöka skada dem? De borde kanske ändå ringa polisen. Men de hade ju lovat flickan att inte göra det. Klockan halv elva hade fortfarande ingenting hänt. Varken tanten eller flickan hade synts till. Hamsters föräldrar hade hört av sig flera gånger och tjatat på honom att komma hem. Nu stod han och tog på sig jackan i tamburen. Julia följde honom ut i trapphuset. Innan han gick la han örat mot tantens dörr. Helt tyst viskar han. Tänk om tanten dog när jag slog henne, sa Julia med där på rösten. Hon var alldeles blek av förskräckelse. Men Hamse höll sig lugn. Du såg ju själv hur hon rörde på sig, svarade han. Hon sitter säkert där inne nu med något kallt tryck mot bulan. Hamse gick ner för trapporna. Julia stod kvar en stund i dörren innan hon gick in till sig igen. Hon var extra noga med att låsa. Blinkande blått ljus väckte Hamse. Han tittade på klockan. Mitt i natten. Långsamt klev han upp och tittade ut På gården stod det tre ambulanser och två polisbilar Folk sprang ut och in i Julias port Hamse slängde på sig kläderna och sprang ut Julia stod redan där nere i nattlinne och dunjacke Vad hänt? flåsade Hamse Julia började berätta utan att släppa blicken från sjukvårdarna som rörde sig vid porten Familjen i lägenheten under mig har blivit attackerade. Någon har tagit sig in till dem i natt. Alla fyra är döda. Är det tanten? Jag tror det. Hon verkade inte så stark. Men att anfalla någon som sover kan ju inte vara så svårt. Och flickan då? Vad är hon? Julia ryckte på axlarna. Jag har inte sett henne. Just då såg de hur två sjukvårdare kom ut genom porten med en bår emellan sig. Julia rynkade pannan. De hade redan burit ut fyra kroppar. Men kan det där vara? Flickan nästan skrek Hamse och sprang fram mot porten. Julia följde efter. Chocken de fick då de kom fram var enorm. Det var inte flickan som låg där på båren. Det var tanten. Alldeles blek var hon. Men hon levde och nu fick hon syn på Julia och Hamse. Innan någon han reagerade tog hon tag i Julias arm och drog henne till sig. Julia blev rädd men tanten gjorde henne inte illa. Istället försökte hon säga någonting. Hennes röst var svag men Julia hörde. Jag skulle ha dödat henne genast då jag förstod vad hon var för någonting. Men jag kunde inte. Djur kan jag döda men barn, där går gränsen. Och nu är allt för sent när jag släppte ut det lilla monstret. Ingen går säker nu. Vad menar du är hon en... En sjukvårdare tittade stressad på Julia. Jag är ledsen men du måste flytta på dig, son. Hon måste till sjukhuset fort om hon ska klara sig. Det sista Julia såg innan sjukvårdarna bar iväg tanten var bitmärket på hennes hals. Ett märke skapat av små vassa tänder. Som om en barnmun bitit sig fast där på jakt efter blod. Ho, ho, ho. Som en känd tjock farbror skulle ha sagt. Visst var väl det där en riktigt mysig historia. Så här i juletid. Det var allt för den här gången. Men kom ihåg. Till nästa gång. Onskan finns där ute så håll ögonen öppna.